0: Sem estudo, é, fica muito mais difícil. Há outras possibilidades? Sim, claro. Por exemplo, você pega mais de 80% da população brasileira ainda não tem o ensino fundamental completo. Esse é o retrato que o Brasil vive, né?
1: Bem-vindos ao InJobcast, o podcast das profissões. Eu sou o Leonardo, aqui do meu lado tem o Jesse. Sejam bem-vindos. E hoje temos um convidado especial, nosso convidado é o Dr. Edson Hildo, especialista em ciências políticas. Eu queria lembrar a todos que esse podcast é uma iniciativa independente e todas as opiniões citadas ou comentadas aqui são únicas exclusivamente dos nossos idealizadores, somos eu e o Jesse, e do nosso convidado. Então, queria agradecer muito a presença sua, Edson, como nosso convidado, é tão legal ter uma pessoa tão ilustre no nosso, no nosso podcast assim. A gente traz pessoas, a gente seleciona bem as pessoas que a gente quer trazer e você é um convidado que nos chamou muita atenção. Queria agradecer a sua participação e boa noite.
0: Boa noite. Obrigado, Leonardo, pelo convite. É, eu acho que esses projetos, é, especialmente que tratam questões relacionadas né, a questões de natureza social, do trabalho, né, são sempre muito bem-vindos, né? É, e essa iniciativa, eu dou os parabéns aqui a vocês também pelo, é, pela coragem, né, pela iniciativa de, de começar um projeto novo é, com esse propósito. Eu torço que seja um sucesso e o que eu puder colaborar, podem contar comigo. Muito obrigado. Para a gente, pra gente é muito
1: importante, a gente agradece bastante. Claro. Esse projeto nasceu para a gente assim, de uma ideia muito simbólica. Hoje ele está tomando, tomando forma. A gente espera que realmente cresça, que desenvolva, que o público goste do nosso conteúdo e que a gente traga cada vez convidados mais legais. Assim, é, né?
2: como a gente sempre fala que acho que o intuito do nosso podcast é trazer informação, é espalhar aí conhecimento, enfim. Quanto mais conhecimento a gente puder compartilhar, despertar curiosidade nas pessoas, que é o que a gente sempre fala em todos os episódios, acho que é o, é o mais importante. O, o objetivo nosso principal é... É trazer informação, é compartilhar conteúdo que as pessoas possam entender é, como é difícil é, é seguir uma carreira, enfim, construir uma carreira, tem, tem muitas barreiras, muitos desafios pela frente, né? E, e é isso. Acho que a gente gostaria de ouvir um pouco do, do Edson, né? da, da trajetória dele, né? como, como que ele começou, é, como que ele tomou é, algumas decisões na, na, na vida dele para chegar até onde ele está ele hoje.
0: Bom, é, então, quero aqui a oportunidade para falar um pouquinho sobre a minha trajetória e aproveitar, é claro, dentro desse processo, é, trazer algumas é, experiências vividas, e alguns exemplos daquilo que, que que eu e muitos outros colegas também, de alguma maneira, acabaram passando também. Né? É, eu me formei em Ciências Políticas pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, isso lá, no começo dos anos 90, era um período bastante diferente do período de hoje, né? Nós estávamos ali, é, um período recente, saindo daquele período mais difícil que nós vivemos, na época da ditadura. É, eu acompanhei, enquanto jovem, aquele período do, do, dos movimentos direta já, é, depois a primeira eleição direta que ocorreu né, é, no final dos anos 80, com a eleição do Collor, né? É, ali o, o Lula já, já aparecia como candidato é, de uma alternativa para o país, quer dizer, era tudo muito novo, aí veio ah, os anos 90, né? é, juntamente com os anos 90, a necessidade ali de se olhar para um, um novo momento da, da, da história do país, e quando a gente fala de carreira, é, quando a gente fala de profissão, a gente não pode jamais deixar de entender o cenário né, social, político, econômico que a gente vive. Claro. Né? Porque as tendências, as tendências profissionais, elas estão inseridas dentro de um contexto histórico, de um contexto sociológico, de um contexto jurídico, de um contexto político, e também, especialmente, de um contexto econômico. E agora dentro de um contexto tecnológico, né? porque naquela época não havia ainda, vamos dizer assim, essa questão tecnológica né, que tanto pesa hoje na escolha de uma profissão ou mesmo dentro de uma estrutura organizacional do trabalho. Então, quando eu né, fui fazer a Escola de Sociologia e Política, eu já tinha entrado em dois cursos universitários e não me adaptei, né? Fiquei pouco tempo e acabei saindo, fiquei um tempo sem estudar e quando eu voltei, eu falei, não, o que eu quero fazer é isso aqui, né? É, o papel, naquela época, do sociólogo, do cientista político, é, era, evidentemente, um, tinha uma, um, um, um grau de importância maior, né? é, porque eu acho que o que aconteceu de lá para cá, de alguma maneira, é uma espécie de uma disseminação é, de fatos é, equivocados, né? é, de atribuir opinião a, a, a conhecimento, né? Então, assim, a gente vê muito hoje dentro das redes sociais, por exemplo, as pessoas opinando sobre assuntos que desconhecem, que não têm Exato. informação, que não têm base científica, que não têm base técnica. Então, o Brasil virou um país de milhões de doutores, de cientistas políticos, de médicos, de psicoterapeutas, de psicólogos, né? de economistas e por aí vai. É, isso é efeito, é claro, da pulverização e da, da acessibilidade das redes sociais atualmente. E cada um dá a sua opinião e as pessoas entendem que a opinião tem algum valor. Na verdade, a opinião tem valor para a gente, né? uhum. é, porque no mundo prático, opinião é apenas opinião. Bom, é, depois que eu terminei a faculdade, é, eu fui fazer mestrado pela Universidade de São Paulo. Né? Naquela época também era bastante concorrido né e eu consegui entrar, consegui uma das vagas. Né? Fui fazer é, um estudo sobre a violência na América Latina pela Universidade de São Paulo, e eu já estava trabalhando, empreendendo naquele, naquele período. Né? Então, conciliar o estudo, e né? eu tinha acabado de me casar também, conciliar estudo, conciliar a pesquisa, conciliar o trabalho, né? e com a responsabilidade do empreender, é, de fato, era muito difícil. Né? Mas, enfim, eu depois de cinco anos, eu consegui terminar meu mestrado. Né? E logo em seguida também, isso eu já tinha vamos dizer assim, avançado com a empresa que eu tinha iniciado lá atrás, né, é, e aí surgiu a oportunidade de fazer o um doutorado, também pela Universidade de São Paulo, né, é, só que eu encontrei uma dificuldade maior, porque era um, um momento já um pouco mais diferente, as responsabilidades do trabalho, da, do empreendedor também, pesava naquela decisão. Uhum. Aí eu comecei, depois eu parei, aí depois de um tempo, é, isso já depois de uns quatro, cinco anos, eu voltei a fazer o, a, o doutorado, quer dizer, reiniciar o doutorado, só que agora pela PUC, né, aí eu comecei, parei de novo, e é o retom, retomar foram dois anos depois, 2007, quando eu voltei uh, para o doutoramento, né, e aí eu consegui concluir uh, no final de 2010, né, uh, onde eu fiz a minha, na verdade eu fiz a minha defesa em janeiro de 2011, né, porque a gente não conseguiu uma agenda para fazer a defesa no final do ano de 2010. Mas, enfim, uhum. ali eu concluí meu doutoramento. E nesse período, né, entre esse, esse tempo que eu falei aí, eu, em 2002, 2003, eu tinha uma empresa que quebrou né, por, por razões muito semelhantes que está acontecendo agora, por incrível que pareça. Né? A gente estava vivendo um momento de uma crise na Argentina, a crise do dólar, depois veio a crise do apagão, depois veio o 11 de setembro, é, naquela época era muito comum a gente fazer contratos em dólar, né? o endividamento explodiu, porque o dólar subiu a, a ponto de a gente ter três, quatro vezes o valor da dívida contraída na época em que a gente fazia, por exemplo, leasing para compra de máquinas, equipamentos, etc. Uhum. Então, as experiências de trabalho, seja como trabalhador, seja como empreendedor, é, é, são traumáticas no Brasil. O Brasil não é um país fácil, não. O Brasil é um país muito difícil. É, tem que ter é, uma. Né? Tem que querer é, bondade, existe, até exemplo, uma, uma, é, existe até uma... Existe até uma narrativa que diz que o Brasil não é para amadores. Na né? é, <risos> verdade. É, é. Assim, é preciso ter muita coragem para você ser empreendedor, é, para você ser um empreendedor aqui no Brasil, é, para você, é, vamos dizer assim, ter responsabilidades né, em determinadas atividades profissionais. É, e eu dei aula, né, desde 2000, 2000, é, 2000, 2001, 2002, comecei a dar aula na universidade, e eu parei em 2017, quando eu passei a me dedicar exclusivamente aos projetos né, é, da revista Preven, da, do Instituto Preven e agora da Unipreven. Período difícil, né, mas eu entendo que empreender é algo que precisa ter é, uma coisa fundamental, né? resiliência. Sim. Essa é a palavra, né? a resiliência. Porque quando eu falo empreender, é bom a gente entender que há duas maneiras de você empreender. Né? Você pode empreender pela necessidade, vou dar um exemplo. Você perde o um emprego numa época como essa, em que a pandemia, de alguma maneira, afeta né, as organizações, o mundo do trabalho, a economia. Você não encontra espaço para se recolocar no mercado do trabalho, só que você tem responsabilidade, você tem contos para pagar e por aí vai. Então você resolve empreender por uma necessidade, não é algo que você planejou para a sua vida, né? não é aquilo que você estabeleceu como uma meta para a vida. Então você entra né, numa situação por necessidade. Eu diria para você que 93, 95% dos empreendedores no Brasil, né? É, estão dentro desse cenário do empreendedorismo pela necessidade. Hum. Depois, eu acho que depois as pessoas a... acabam... É, depois elas acabam, vamos a dizer a assim... Um pouco, né? Ou, é, depois elas acabam as entendendo, gostando, é... e isso toma corpo, naturalmente. Uhum. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando você empreende por necessidade, você não tem aquele tempo necessário para o planejamento é. das atividades do seu trabalho, até para você mensurar os riscos que você irá né, é, passar pelo processo. Porque o processo ele é duro, ele é difícil. Né? E tem uma coisa muito curiosa, né? que o empreendedor ele tem uma característica que é a solidão. Né? É muito solitário empreender, né? porque é uma responsabilidade sua. Né? Uhum. É, claro, tem vários tipos de empre empreendimentos, naturalmente, mas a grande maioria, quando a gente fala de empreendedorismo, né, nós estamos falando de uma, de uma pessoa que está ali conduzindo ah, o seu negócio. né? E, por fim, aquele, aquele exatamente esse empreendedor que planeja, né? esse que estabelece uma meta. Olha, daqui a tantos anos eu quero começar um negócio, então eu vou me planejar, eu vou estabelecer, eu vou estudar, eu vou entender o cenário, eu vou entender o mercado, eu vou avaliar riscos, né? eu vou ponderar as variáveis que, de alguma maneira, podem ou não atrapalhar. Esse tipo de, de empreendimento, mesmo quando você passa por dificuldades, você tem uma tendência a ter uma resiliência maior, de modo que a possibilidade de você chegar aonde você quer, eu diria para você que é muito maior. Né? Tem um amigo meu, só para concluir essa, essa minha fala, né, que diz assim, não existe projeto ruim, né? o que existe são pessoas que desistem no meio do caminho. É. Isso eu achei, é, é, tirando aí algumas ressalvas, não deixa de ser verdade, né?
1: Mas claro. tanto é verdade essa frase que o empreender é para poucos no Brasil, quanto que o brasileiro também não desiste nunca, né? E tem uma galera que vai em frente, empreende, e acho que para você também foi vários desafios até construir isso que você construiu hoje. E eu percebi que na sua trajetória, Edson, você foi muito, muito decidido do que você queria, né? Então, você já queria... Naquela formação você fez a sua formação, depois você fez é, as suas especializações, o mestrado, o doutorado, mas muito decidido nisso... E eu, essa linha, esse curso, não é um curso tão comum né, das pessoas cursarem. Uhum. O que, que te levou, nessa, na, naquela época, a decidir seguir esse caminho de, de, de ciências políticas? Assim?
0: Olha, vamos lá. É, a, a, só para retomar um pouquinho essa questão da tua fala, quanto uhum. a, essa ideia. Quando eu disse que é, essa questão do empreender com planejamento, é, tem mais chances de dar certo atualmente é porque você em tese você já não teve as, né, as dificuldades Possíveis que você terá riscos, é, eu estou no processo ainda né? uhum. nós estamos no processo avançamos muito né porque vamos dizer assim que nós já construímos é, é, a nave né uhum. é, o que falta agora é o combustível para ela poder voar mas a nave está pronta ou seja tudo que precisa tecnologia né, engenharia né, planejamento isso que é a fase, a fase mais difícil foi feita. Né? Daqui para frente, a tendência é que as coisas realmente é, é, melhorem, aconteçam, e as coisas terão uma rapidez de consolidar tudo isso de uma maneira muito mais rápida. Né? É, com relação à questão de decidir né, uma carreira, é assim, é, antes de iniciar esse processo de empreendimento, né, é, eu, eu imaginava que eu é, teria carreira acadêmica. Né? É, o que me fez mudar naturalmente foi, foi quando eu me casei acabei tomando outro rumo né? é, eu acho que a gente acaba sendo um pouco influenciado né? e muitas vezes a gente acaba desviando um pouquinho das, uhum. das nossas preferências não que eu me arrependa, porque a gente fez, a gente não tem o arrependimento não, não muda a nossa história né? uhum. é, você só tem que ter consciência para você poder direcionar melhor as coisas que você quer no seu presente. É, então, assim, quem imagina ter uma carreira acadêmica, naturalmente tem que seguir esse, tra esse, esse trajeto de você terminar um curso de graduação, fazer uma especialização, fazer um mestrado, fazer um doutorado, um pós-doutorado, né? Porque é uma exigência do mundo acadêmico. Só que hoje, Leonardo e, e Jéssica, a gente está vivendo um problema muito sério dentro da, da, da educação acadêmica. Especialmente, educação privada. Porque, assim, olha que interessante. É, olha só, eu, nos anos 2000, já era mestre pela Universidade de São Paulo. Naquela uhum. época, eu recebia convite para dar aula em qualquer lugar. Porque não tinha é, professor com... com eram muito poucos professores com mestrado. Espaço, né? né? É, hoje, não. Hoje, você tem bastante, bastante profissionais com mestrado. Doutorado, então, era muito difícil. Mas, com a minha especialização... Então, eu ia dar aula em Campinas, em Ribeirão Preto, em Tapetininga, em Sorocaba. Né? Então, era muito demandado né? para você poder atender essas é, faculdades que precisavam de professor para cumprir ali uma, vamos dizer assim, uma agenda curricular. É, essa realidade mudou. Eu digo para você hoje, se você perguntar para mim né, se eu é, recomendaria para um jovem carreira acadêmica, eu digo para ele assim, olha... Não faça isso, né?
2: Uhum.
0: Eu, mas é pela minha experiência. Porque a tendência do mundo educacional, tirando as universidades, que é uma outra realidade, porque lá é concurso público, mas o concurso público é assim. Uma vaga, você tem lá dois mil professores estudando uma vaga. Né? É muito complicado, né? Claro, depois que entra, você tem uma outra realidade, mas entrar na universidade privada para você ser um docente é bastante complicado, né? Na universidade privada, né? Carreira acadêmica, no meu modo de ver, praticamente acabou. Por que acabou? Um é, comércio primeiro mundo... que você. Um comércio. Exatamente, quer dizer, você tem desde e... 2008, 2009, você teve uma mudança muito forte no sistema educacional. Uhum. Né? Você teve uma explosão de oferta de vagas educacionais, você teve uma demanda enorme por professores, então sobrava aula, remunerava-se muito bem o professor universitário, uhum. o professor dava aula onde ele queria naturalmente. É, aí a partir de 2014, 2015 começou ali aquelas fusões, né, é, de conglomerados. Hoje você tem aí cinco, seis instituições que controlam 75% dos alunos sim, no Brasil. Sim,
2: sim. Verdade.
0: E o modelo, e o, é e o modelo educacional dessas instituições é business, é negócio, né? É. Exatamente. É, é bom lembrar que é, é bom lembrar que em 2018, quando Temer é, ele deixa a presidência, no último dia do ato dele, ele assina um decreto né, é, em que é, permite que as instituições utilizem até 40% da grade curricular através do formato EAD. Isso fez com que as escolas, as universidades, né, implantassem essa modalidade, né, nas chamadas hum. grades curriculares. Exato. Isso fez com que a, a, as, as instituições tivessem uma, uma redução de custo enorme. Porém, aonde afetou? Né? É, na empregabilidade do docente.
2: Não, né? na então, assim, olha que interessante...
0: Tudo. É, eu, imagina eu, por exemplo, eu dava aula de política internacional, eu dava várias, várias disciplinas, mas para vários cursos, mas eu vou pegar um exemplo. Eu dava aula de política internacional para curso de jornalismo. Eu tinha 10 turmas, né, de manhã e à noite, ok? Então, eu dava a mesma aula para 10 turmas. Hoje, essa disciplina, ela está no EAD... O único conteúdo ela é ofertada não só para aqueles, aqueles alunos, né, tese para aquele curso, para mas para todas as outras universidades né, do país que, que adota essa disciplina. Uhum. E aí, ao invés de você, por exemplo, ter lá 10, 20, 30 professores né, dando você tem um único professor né, com aquele conteúdo em que o sistema IAD ele atende a todos os alunos. Quer dizer, isso fez com que reduzisse, reduzisse drasticamente o número de professores uh, no sistema privado. Eu sei porque eu conheço centenas de professores, a grande maioria desempregados, ou fazendo coisas que não têm absolutamente nada uhum. a ver com a profissão. Sim. E, eu, e é onde eu queria chegar, né, já que a gente está falando de profissão e carreira. É... Quando a gente começa a pensar em carreira profissional, vou ler lá, é, a gente tem que olhar também, é, pelo menos a médio prazo, né, quais são as tendências profissionais, você concorda?
1: Sim, claro, sim.
0: É, eu vou dar um exemplo, né? tem profissões que estão desaparecendo, né? aliás, várias profissões estão desaparecendo, né? por quê? Porque a gente está entrando num processo de automação né, é, em uma velocidade muito grande.
2: Uhum. Né?
0: É, então isso faz com que naturalmente né, as profissões elas elas também sejam inseridas dentro desse novo contexto né? é, a própria organização do trabalho né, a própria organização do trabalho ela está se tornando também diferente quando você por exemplo olha para esse cenário que a gente está vivendo né, é, de uma pandemia em que é, o home office ele passou a ser uma realidade e que, de alguma maneira, deu certo, né? É porque se você olhar para o assim, cenário e entender qual o impacto que o home office teve na produtividade, foi ruim, do ponto de vista do resultado, já está provado que não. Né? É, o home office é, sim, produtivo. Né? Uhum. É claro que nem todas as atividades. É, depende né? da área, é, né? depende é da possível. atividade. É, é, é possível. Mas veja o caso da área, da área jurídica. Né? O, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo adotou o home office e, me parece, agora saiu uma decisão que, mesmo após o fim da pandemia, é, eles vão manter pelo menos um terço é, das atividades em home office, ou seja, é, o servidor que antes tinha que ir todos os dias para repartição, ele vai somente dois dias por semana e vai haver um revezamento, porque foi, agora, perceptível né, que houve uma, vamos dizer assim, uma significativa melhora produtiva da, dos processos por conta do, do trabalho home office. Eu estou dando aqui um exemplo, naturalmente, mas se você olha para o cenário global, não é diferente. Né? É, cada vez mais trabalhadores, por exemplo, morando no país e trabalhando para uma empresa uhum. né? é, sediada em outro país. Né? Então, esses nômades digitais também, né, que a gente tem visto isso, está crescendo muito. Né? Uh, eu tenho um amigo que ele é um expert nessa área de tecnologia. Uh, ele prevê que até 2030 mais de 400 milhões de trabalhadores do mundo vão migrar uh, por conta desse formato uh, digital, o que ele chama de nômade digital. Isso, ele muda, falou tudo, que vai né? um... isso muda tudo. Hã? Isso muda tudo. É, né? é, um, Porque... impacto, é um impacto muito é um forte. Impacto. Isso vai trazer impacto às grandes cidades que tem uma tendência de esvaziar, né? Uhum. É, os espaços físicos vão ficar cada vez menores, porque não uhum. há necessidade de ter tanta, tanto, tanto espaço para poucas pessoas. A gente vê isso, por exemplo, na, nos ambientes de redação de jornal, né? É, e outros também. Então, naturalmente, a gente está passando por um processo de transformação no mundo do trabalho muito forte, né? E, e isso cada vez mais, né? É, sendo a, visível é, na medida em que a automação ela vai se tornando parte do processo produtivo, né? Se me permite só para completar é, essa questão da automação, olha que interessante, o Brasil é um dos países mais atrasados em processos ah, de robotização é. da produção. Então assim imagina, imagina que aqui nós temos um, um, um trabalhador para, por exemplo 10 mil, quer dizer, um robô para 10 mil e poucos trabalhadores. Você pega, por exemplo, Seul, você tem um robô para cada 400, 500 trabalhadores. Olha a diferença. Né? Então, naturalmente, na medida em que o país avança no processo de automação, com a entrada da indústria 4.0, né? É, isso tudo vai ter impacto direto no mundo do trabalho e das profissões, naturalmente,
1: com certeza, isso muda Sim. tudo, inclusive a concorrência de, das profissões eu entendo que aumenta muito. Se você tiver uma língua, é, um meio de comunicação único, você não precisa contratar as pessoas mais no Brasil. Você não precisa necessariamente contratar, por exemplo, brasileiros para a sua empresa. Se a uhum. sua empresa for uma empresa onde a língua é falada é o inglês, por exemplo, você pode contratar seu profissional em qualquer lugar do mundo. Então aumenta muito a concorrência, né? Porque você claro. não vai estar tá só disputando as vagas de trabalho com as pessoas do seu próprio país, mas com do mundo todo. Isso muda, isso diminui custo, isso muda muitas relações de trabalho. Essa, esses impactos da indústria 4.0, dessa modernização, vão vir muito fortes, né?
2: É, eu acho assim que o nosso país ainda vai demorar um pouquinho mais do que os outros, talvez. Hum. Eu acredito que a gente vai, vai ter um passo um pouco ou bem mais lento que os, os demais países que já estão avançados nisso, até por uma questão de característica mesmo. A gente praticamente nunca acompanha as evoluções que estão acontecendo. Eu acho que o único negócio aqui no Brasil que acho que está à frente ou está sempre acompanhando, está presente na tecnologia avançada, é o agronegócio, porque é um dos, dos negócios aí, talvez. É, é, mais rentáveis aqui do país, e que eu vejo de tecnologia, tudo que tem de novo que está saindo no mercado internacional, os, o pessoal aqui está desenvolvendo e está trabalhando. Agora os demais a gente está bem para trás do, do resto do mundo. Aí. É,
0: verdade. é, Jesse, mas olha, eu, eu concordo que o agronegócio é uma força atualmente, é um investimento em tecnologia, é de fato diferenciador mas nós temos outras áreas aí fundamentais aí também. Claro. O bancário, né? Nosso sistema, por exemplo, é, o sistema bancário brasileiro, ele tem uma tecnologia invejável no mundo, né? O sistema de segurança, por exemplo, o sistema bancário é invejável. A, o sistema de comunicação brasileiro é invejável. A, a área de petróleo, a área de pesquisa, a, a área farmacêutica, por aí vai. Então assim, é, não é tão distante como talvez como você esteja apontando é, em que é, é, é bom analisar o seguinte, qual é o grande problema que nós temos. Né? Primeiro que a tecnologia, diferente, essa tecnologia que nós temos é, visto agora avançar é, sobre a produção, né, que a gente chama de 4.0, ela, diferentemente das antigas tecnologias, ela tem uma capacidade muito mais rápida né, de ser implantada, ok? Então, isso vai fazer com que a própria empresa, a indústria, por exemplo, ela demande cada vez mais mão de obra qualificada.
2: Uhum. Né?
0: E é bom lembrar que esse esse processo, ele está muito mais dentro de um dentro de um contexto de robotização. Mas, no plano, vamos dizer assim, da área de serviço, né? na área de seguros, por exemplo, se uh, pega as empresas de seguro aqui no Brasil, elas estão investindo fortemente em tecnologia, né? Isso, efetivamente, tem um impacto, sim, né? na questão do mercado de trabalho. Talvez eu concorde aí nessa questão, vamos dizer assim, daquelas atividades primárias, né? Comércio, por exemplo, né? Mas, por exemplo, você pega aqui em São Paulo, na capital, você já começa a ver lojas que começam a implantar uh, outras formas de atendimento, tudo automatizado, né, com, com identificação de QR Code. É claro que ainda é uma coisa muito incipiente, mas ainda assim né, a gente já começa a observar. O que Não, você e... falou com relação às características do Brasil? Sim, o Brasil é um país continental, nós temos realidades distintas né, entre o norte e o sul, entre a capital e o interior, né? entre o interior mais próximo e o interior mais, mais, mais distante. Né? É bom lembrar que o Brasil, desses 5.700 municípios, mais de 80% tem menos de 30 mil habitantes, e são municípios que dependem basicamente de repasse de verbas federais, ou federal uhum. ou estaduais. Né? Uhum. Então, isso também é impactante. Mas, de alguma maneira, é, essa mudança ela vai chegar na ponta. Ah, sim, né? claro. Ela pode demorar, mas ela vai é. chegar. Eu, eu falo assim,
2: a passos lentos, pelo fato, por exemplo, assim, eu dei como referência o agronegócio, porque eu vejo que é um incentivo coletivo, por exemplo, no nosso país. Você tem a iniciativa pública ajudando, você tem a privada, todo mundo empenhado ali em fazer crescer o, o acesso à tecnologia para desenvolver. É, o agronegócio, diferente do que eu vejo em outros tipos de processo, em outros tipos de negócio. Como você disse, o, o comércio poderia ser incentivado, ter um incentivo coletivo e a gente poderia estar tá mais avançado. Então, o que eu vejo do atraso aqui, talvez, seja muito nisso. As pessoas acabam meio que remando meio que sozinha, e isso demora, demora demais para acontecer. Você vê em outros, por exemplo, em outros países, diversos tipos de, de, de setores de, de negócio que são importantes para a economia de um país, você tem o próprio governo incentivando. Um ponto que você, que, que você tocou é a própria educação. Aqui a gente tem um, um problema, outro dia eu vi uma, uma matéria de uma, de uma menina que ela adotou o, o, acho que o homeschooling né, por, por, por três anos, se não me engano, fez todo o ensino médio na modalidade homeschooling, e ela passou acho que na Universidade de São Paulo e numa outra universidade grande aqui no país, e, e o, parece que o MEC não autorizou ela cursar não autorizou porque a modalidade que ela fez de homeschooling não é regulamentada no país e ela não podia ser aceita para estudar na universidade o que, que fizeram? Uma universidade americana falou, não, eu te aceito aqui e ela foi embora para os Estados Unidos então assim, você vê que a gente até os talentos a gente joga fora
0: é, eu entendo já. só que a gente tem que tomar alguns cuidados porque assim é, a gente tem um modelo educacional o Sim. Chile, por exemplo ele não tem ele não tem base legal aqui no Brasil ele não tem reconhecimento né é, então qualquer país no mundo é, ele adota normas jurídicas naturalmente e você você precisa segui-las. né uhum. é, queira você concorde ou não né? é, você está sob o regimento jurídico político de um, de uma nação é, uhum. Assim como, por exemplo, tem algumas coisas aqui no Brasil que são possíveis de serem realizadas, enquanto que nos Estados Unidos não, não é possível. né uhum. é, Eles adotam esse modelo lá, isso já vem lá desde o século XVII, é um negócio muito antigo. Né? É de uma tradição, inclusive, é, se eu não me engano, isso vem da época dos é, dos, é, dos ingleses. Né? Os ingleses, eles que iniciaram esse projeto e adotaram essa essa forma, vamos dizer assim, educacional. Isso é comum em alguns países. Nosso ainda está sendo feita essa discussão, se será implantado ou não, enfim, tem um projeto aí exatamente para essa finalidade. Mas a minha preocupação não é essa, no meu modo de ver. Minha, minha grande preocupação é a base educacional pública. Sim. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava vendo a entrevista de um especialista em educação, olha que coisa dramática, séria, grave ele estava trazendo dados é, sobre a educação em razão do impacto que a pandemia trará para gera essa geração. Né? Ele aponta um, um, vamos dizer assim, uma consequência, pelo menos nos próximos 20 anos. Né? Ele aponta as razões, naturalmente, não cabe aqui eu ficar falando, porque esse é um tema é, é, bastante extenso. Mas é, o que ele traz como realidade é o seguinte, o abandono escolar. Sim, sim. Aí ele deu alguns dados, o que me chamou a atenção, o estado do Pará, né? Ele falou assim, olha, no Pará, nesse período, nesse período da pandemia, 53% dos jovens em idade do ensino médio, estavam fora da escola, dos 17 aos 19 anos de idade, 50, apenas 47% dos jovens estavam matriculados, né? É, na escola, em, em, nessa faixa etária, né, nessa fase escolar. É, isso significa o quê? Como retrato? Primeiro, isso mostra a, 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 a característica do Estado brasileiro que é a desimportância que é dada à, à educação, sobretudo à uhum. educação pública. Né? Uhum. Esse é um ponto. O segundo ponto, essa situação é um retrato da desigualdade do país. Porque o que, o, que, o que você vê, naturalmente, é que esse jovem, fora da escola, ele não vai se formar, ele não vai conseguir, <coughs> desculpa, ter as competências necessárias para adquirir, vamos dizer assim, é, a determinadas responsabilidades. Ele não terá as chamadas habilidades para executar atividade profissional. né é, Então, isso tudo vai gerar é, uma continuidade do empobrecimento do qual ele já vive, uhum. né? e isso não vai mudar a realidade social dessas famílias porque o que torna possível a mudança, né, dentro de um modo de produção capitalista é exatamente a educação, porque através da educação você chega a, a, ao conhecimento que permite você ter uma profissão que te permite a partir dali você vender a tua força de trabalho, né, é, para que você possa a partir daquele da, daquele processo, né, é, poder ter uma vida mais digna, né? Você poder ter uma família e poder dar uma dignidade é, maior para a tua família. Sem estudo é, fica muito mais difícil. Há outras possibilidades, sim. Claro. Por exemplo, você pega mais de 80% da população brasileira ainda não tem o ensino fundamental completo. Esse é o retrato que o Brasil vive, né? É, nós temos uma situação dramática, né? Ah, você tem uma ideia? É, o Jesse Leonardo, né, eu tenho estudado muito isso, olha que interessante. Se você pegar a média de anos, a média de anos do trabalhador brasileiro é de sete anos e sete meses. A média de anos. Se você for como o Paraguai, que é um país pobre, né, que o PIB aqui de Genópolis, aqui de São Paulo, um bairro onde tem bastante é, judeu, um bairro de classe média, média alta, é maior do que todo o PIB do Paraguai. A média de anos de um trabalhador paraguai é de 11 anos e 8 meses. E a média de, anos de tra... a média de anos escolar de um trabalhador brasileiro é de 7 anos e 6 meses. 7 anos e 5 meses. Nós temos um gap, nós temos um, sabe, um, um problema aí muito sério. Porque imagina o seguinte, com essas novas tecnologias, né, como é que esse trabalhador ele vai conseguir é, ter condições cognitivas para poder absorver esse conhecimento e aplicar esse conhecimento na produção tá? Por isso que hoje muitas empresas que trabalham com certos tipos de atividade, que tem, geralmente, um trabalhador é, com baixa escolarização, estão com dificuldades. Por quê? Sim. Porque esse trabalhador está ele, ele tá, ele num limbo, né, que a gente chama de limbo, é, em que ele não consegue sair dali. Ele não consegue operacionalizar as novas ferramentas da produção, entendeu? Ele tem dificuldade. E,
1: é algo e isso tinha a ver com educação agora, né? E é algo que a gente não vê o reflexo agora, né? Então, por exemplo, esse dado que você trouxe, é, onde o nível de escolaridade das pessoas vem baixando muito, onde você tem 47% da população num estado é, matriculado numa escola, tudo bem. Você não vê o retrato jovens, agora? Verdade, é verdade, a gente já jovens. vê isso. A gente, a gente já vê historicamente esse retrato se formando. Mas no futuro isso vai ser muito mais agravante, até Sim. por isso que a gente vai ter um, vamos se dizer, um país atrasado com as novas tecnologias, é exatamente o que o Edson disse, eu vejo que a revolução da, da indústria 4.0 já veio, já é uma realidade, né e isso vem trazendo uma, uma mudança geral onde as pessoas os trabalhos intelectuais vão ser muito mais exigidos. Então, aquela geração de apertador de botão não vai mais existir, porque uhum. vai ter uma máquina que vai apertar aquele botão. Uhum. Então, você vai ter que ter uma, uma capacidade cognitiva, um, um estudo para poder desenvolver as tarefas. Então, muitas profissões vão surgir e muitas profissões vão deixar de existir. Só que com um dado desse, né, onde você tem boa parte da população não estudando, não se formando... Como é que você vai fazer isso? Né? Como é que você vai ter uma, uma população preparada no futuro, no futuro para é abraçar essa responsabilidade? Né?
2: E a gente tentou, eu vejo que o, o Brasil, principalmente a política brasileira, tentou resolver o problema ao contrário. Né? Eles tentaram permitir acesso, por exemplo, universitário para as pessoas é, menos favorecidas. Só que não fiz, fizeram, mas não fizeram direito. Porque fez o que Tornou o ensino universitário um comércio, hoje. E aí você desceu a qualidade que tinha antes, né? Desceu, assim, é, agressivamente. Hoje você tem praticamente... A pessoa que não sabe ler e escrever ou não tem habilidades cognitivas básicas e, e tem um diploma universitário, né? E aí isso impacta demais, cara. Então, assim... Eu acho que talvez entre até de encontro com essa característica que você mencionou, Edson, sobre a, a, o empreendedorismo por necessidade. Porque as pessoas não têm as habilidades mínimas e aí elas acabam empreendendo, porque não
0: conseguem parar. Que meio de sobrevivência, né? Exato. Vou me virar. É isso não. aí. É isso mesmo. É. Mas o que o Jéssico falou é verdade. É, infelizmente, o modelo é, educacional, ele sempre privilegiou um segmento da sociedade. Né? Esse é um problema que a gente vem é, vivendo, sobretudo depois é, dos anos 60. É uma história antiga, naturalmente, não cabe ficar falando sobre isso, mas é, a realidade é que nós estamos vivendo, é, vamos dizer assim, um desastre né, é, educacional no país. Né? As escolas funcionam é, de uma maneira assim é, muito precárias, né? É, com todo o mérito aos profissionais que lá se encontram, mas os próprios professores precisam também se requalificar. É bom também a gente pensar no profissional que está na linha de frente ali, né, transmitindo a, a educação, né? mas o modelo educacional que nós tínhamos não serve mais para para nossa realidade. né? É, é muito complicado você falar de um mundo em que daqui a pouco, por exemplo, a entrada do 5G, não sei se vocês têm pensado sobre isso, mas isso vai mudar por completo, uhum. por completo a nossa estrutura de comunicação uh, na relação do capital trabalho uh, e, e isso também vai exigir cada vez mais, né, novas habilidades né, e novas competências uhum. do trabalhador que o que o Jesse falou, esse trabalhador que lei não entende, é o que a gente chama de é, é um, vamos assim um, um leitor, é, um analfabeto funcional. É, é, ele, lê, é, ele, lê algo, ele lê algo, porém ele não compreende o que ele está lendo. Ele não entende o que ele está lendo. Né? E compartilha ele não no WhatsApp. <risos> é, é então, por isso, por isso que você é, dissemina né, fake news, por isso, porque as pessoas acreditam nessas bobagens. Quem veja só, quando você se apropria do conhecimento, da razão, da racionalidade, e né, eu aqui não estou falando de partido político, né? É, você sabe discernir se aquilo tem procedimento ou não se chega uma mensagem para mim, nem preciso me dizer se é fake news né? porque você eu basicamente né? eu, tenho... é, não, eu não preciso porque de alguma maneira eu tenho uma base educacional eu tenho uma base de informação, de conhecimento que me permite avaliar se tem procedimento ou não, independente se está bem estruturada aquela mensagem ou não né mas eu não estou falando que todos têm que ter essa condição, não é isso. Mas é, há uma questão básica que é aquilo que a gente chama, por exemplo, você pega, eu, eu só para não me tornar repetitivo, por exemplo, você vai lá para o Canadá, né? Um país também enorme, tem uma população relativamente pequena, né? E tem dificuldade de, de ter certas, é, vamos dizer assim, empregar certas é, trabalhadores que precisam executar mão de obra, vamos dizer assim, mais chão de fábrica, né? Por isso que eles sempre abrem espaço para que pessoas de outros países possam ir lá executar essas atividades, por exemplo. Mas se você pegar, por exemplo, a ampla maioria do trabalhador canadense só tem o ensino médio, mas é um ensino médio tão bem elaborado que não há muita diferença com relação ao conhecimento que vai ser adquirido na universidade, a não ser uhum. que seja algo muito especializado, uhum. né? Ou seja, você deu uma base para o trabalhador o suficiente para ele ter as competências, as habilidades para executar qualquer atividade e aquelas mais especializadas atualmente para aquelas pessoas que tiveram né, esse aprofundamento do conhecimento. Então, assim, a gente não resolve no Brasil a nossa educação básica e muito menos a nossa educação média, então a gente não vai resolver os nossos problemas é, com relação à questão do trabalho. A gente vai ter aí cada vez mais um índice de desemprego maior e é bom lembrar que mesmo que a economia cresça, mesmo que ela cresça e deve crescer naturalmente, né, é, os patamares de, de vamos dizer assim, reserva de mão de obra que nós tínhamos no passado de 3, 4, 5%, não existe existir mais. Sim. Essa média de 14, 15% não, não vai baixar muito mais do que isso não, porque é, é o que a gente chama de desemprego estrutural. Desemprego, existe o desemprego conjuntural e o estrutural. O estrutural... É, que é esse desemprego que nós estamos vivendo, também um pouco do conjunto que é essa questão da pandemia, mas também tem muito a ver com a falta de habilidade e competência, porque também temos muito desemprego, temos, mas também temos muita oferta de emprego que não são preenchidas, vagas que não são preenchidas por falta de é, habilidade ou competência para exercer aquela atividade aquela tarefa, né? e tem a ver com a educação, naturalmente. Então, essa ideia de que esse trabalhador ele acaba entendendo que não há outra solução a não ser empreender, né? e é esse empreendedorismo, que meu modo de ver também é, é, é sobrevivência. Né? Sim. Agora, se, se, se a gente está nesse patamar, então que possamos criar uma política nacional que dê condições para que esse empreendedor tenha as ferramentas, o conhecimento, os saberes, para ele poder, pelo menos... É, dar continuidade a esse trabalho dele com mais eficácia, com mais eficiência e que tenha condições de inclusive tornar aquilo um negócio de vida para ele, né? é isso.
1: Exato, e, e é legal essa, essa parte de criação de, de políticas que vão é, trabalhar esses problemas, eu acho importante, e eu queria fazer uma pergunta para você Edson, com toda essa experiência, com toda essa vivência que você teve como especialista em ciências políticas, você já pensou alguma vez em ir para a área política?
0: Então, eu na verdade eu nunca deixei de trabalhar na área política porque eu dei curso de formação para líderes sindicais, para partidos políticos, para candidatos, para vereadores, para deputados. Né? Eu trabalhei para muitos partidos políticos, sempre... É, no um sentido técnico, né, de orientação uhum. técnica. Uhum. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar para o Partido de Centro, o Partido esquerda, o Partido Direita, né, é, eu sempre vou dar uh, a, a orientação da ciência política. Porque a ciência política é uma área extremamente complexa. né? É, eu digo, quando eu comecei a, a, o nosso diálogo, eu disse que o Brasil tem 30 milhões, 40 milhões de doutores em ciências políticas. Uhum. Eu não sei se você sabe, mas nós temos menos de 700 doutores. É, em ciências políticas no Brasil. 700? É um número muito pequeno. É, não chega a isso, mesmo. você consegue... É, é, é só você entrar no CNPq, no Lattes, aí você vê todos os doutores que estão lá. Né? É, então é um número muito pequeno, mas no Brasil nós temos 30, 40 milhões de doutores em ciências políticas. Né? É uma área complexa, é uma área que exige muita leitura, conhecimento de história, de economia, de sociologia, de antropologia, né, de instituições de sistemas políticos e por aí vai. Então, assim, é... carreira política nunca me interessou. Primeiro, porque eu entendo a política. né? Eu entendo ela por dentro, né? no que a gente chama do backstage. né? <risos> por trás ali das cortinas, a gente sabe exatamente como é que funciona a política. É... Eu nunca quis. Eu sempre me interessei pela pesquisa, pela educação, né? como um projeto de vida, um projeto pessoal, que é exatamente nesse momento, que eu estou trilhando com a, a, a Uniprevem, que é um projeto bem interessante, que é exatamente nesse sentido, de levar cursos de capacitação e de qualificação para os trabalhadores em todo o Brasil, através de uma pedagogia, de uma metodologia muito interessante, né, em que o aluno, de fato, aprenda é, através do ensino a distância, né, que é uma ferramenta que, no meu modo de ver, ela veio para ficar. Não há mais como retornar os moldes anteriores, hum. essa é a ideia, mas eu já tive bastante é, oportunidades e eu tenho muito contato, né, especialmente com, com partidos mais alinhados com as minhas ideias.
1: É, imagino que oportunidade não falte, né, com essa experiência que você teve de é, estar com essas pessoas e também ensiná-las e aprender com essas pessoas, é, o que eu acho que a oportunidade não faltou para você ir para a carreira política, né. Mas também é aquele negócio, uma carreira política é, um, é algo muito complicado. Eu vejo que é, muitas pessoas técnicas no Brasil e que são muito técnicas, como o Edson, como, por exemplo, outras pessoas que a gente já trouxe aqui, o Mauro Rochlin, o Eduardo, são pessoas muito técnicas, muitas vezes não se interessam em entrar para essa carreira política. E eu, eu não sei como, mas gostaria que o, a, o Brasil tivesse uma estrutura onde essas pessoas quisessem mais estar. Porque hoje a gente, eu sinto que as pessoas que são técnicas, elas não, não é que não, não, não querem, mas elas se afastam um pouco da área da política no geral. Né? No geral da área da política. E eu queria saber qual que é a fórmula para poder trazer essas pessoas para dentro, porque eu acho que essas pessoas são as pessoas mais indicadas para estar tá lá. né
2: acho que a fórmula é tirando todo mundo que está lá. <risos>
1: Tira <risos> todo mundo que está lá, dá uma raspada. <risos> Exatamente.
2: E... <risos> E colocando realmente pessoas técnicas e fazendo um nível de exigência, né, para estar tá lá, acho que maior, cara, porque... Não há, não há interesse, eu acho, também porque as pessoas técnicas que são colocadas, hoje tá muito em evidência, o pessoal da área da saúde, cara. Hoje você tem especialistas que são colocados em, em, descrédito, em descrédito por conta então. de fake news. Então, assim, como que a pessoa vai se sentir motivada em trabalhar na área da política, na área de, de enfim de saúde pública, sendo que ela estudou a vida inteira, às vezes 20, 30, 40 anos aquilo, e chega lá ela é, é colocada em descrédito total.
0: Exato. Então é, é bem complicado. Então, Eu acho é, que é, muito... é, é que assim, é isso, que, isso que vocês estão falando é uma característica da política brasileira, mas isso também a gente vê em outros países, tá? não é só, na, sim, só sim. no Brasil. Porque assim, a o mundo político, a carreira política, ela tem suas peculiaridades. Né? Eu não sei quem são essas pessoas que vocês entrevistaram, mas devem ser pessoas conhecedoras de suas áreas, e eu não sei se, tem, se ela, de fato, tem esse conhecimento político, né? mas eu digo para você, o modelo político brasileiro, ele não necessariamente impede que você, não tendo conhecimento técnico, você assuma uma candidatura se eleja como representante daquela comunidade. O, o grande problema é que, por exemplo, uh, você pode, sim, né, ser um articulador político, não ter o conhecimento de um técnico, mas ser bem assessorado por um técnico uh, que te dê suporte né, no sentido jurídico, no sentido econômico, político, social e por aí vai. Né? Esse seria o um mundo ideal. né? Uh, mesmo que você não seja um técnico, né, você pode, por exemplo, ser um candidato pouco letrado, mas você tem uma assessoria técnica tão boa que você é conduzido de modo a você ter uma boa gestão. Né? Eu não quero citar nomes, mas a gente tem vários exemplos. O problema é que o sistema político brasileiro ele funciona de uma outra forma. Né? Há um regimento, né? há um arranjo né? dentro da estrutura política que a gente chama, por exemplo, de apadrinhamento, de filhotismo, de mandonismo, de clientelismo, né? de fisiologismo, então as relações, elas são relações de favores, uhum. você entendeu? Então imagina o seguinte, eu vou me eleger para um cargo legislativo, eu tenho ali um número de pessoas que de alguma maneira vão me apoiar e vão trabalhar na minha campanha, né, é pouco provável que ao se eleger você, por exemplo, dispense aquelas pessoas, mesmo elas não ela não tendo quali qualificação, né, para você é, contratar técnicos que não têm conhecimento com você, porque a política é uma relação pessoal, você entendeu? Então, o modelo político ele funciona assim, é, um, é uma espécie de um, é um núcleo né, é, de aproximação entre as pessoas que estão ali no dia a dia, vivendo a realidade da política. Né? O fato de você ser um especialista, um técnico, um conhecedor, um doutor que seja, pode assumir cargos estratégicos né, no executivo, mas no legislativo é muito pouco provável que isso aconteça. É muito difícil, por exemplo, um deputado estadual, um deputado federal, né, um vereador, por exemplo, contratar um profissional técnico para ser o teu uh, chefe de gabinete, enquanto que as pessoas que lá estavam participaram da tua campanha, militaram na campanha, né, ajudaram você a você se eleger. Você entende? Existe essa relação de favores na política, Sim. né? É, e essa prática do nepotismo, ainda que ela hoje seja proibida, né? Ela ela acontece, só que de uma outra forma, né? É, então, isso não vai mudar, né? Isso não vai mudar. No meu modo de ver, o que poderia melhorar isso, no meu modo de ver, é o sistema político. Né? Eu sou favorável, por exemplo, primeiro a mudar o formato presencialista que já percebemos que não deu certo. Né? A gente vive o presencialismo desde a implantação da República, né? ah, e isso ficou evidente que eh, a gente teve traumas né, históricos na política brasileira. Ah, eu sou favorável ao parlamentarismo. Né? É, por exemplo, numa crise como essa, é bem provável que esse atual governo não existisse mais, se fosse um parlamentarismo, né? porque o parlamentarismo não tem mandato fi fixo. Né? O, o primeiro-ministro, ele fica de acordo com a base de apoio que ele tem no, no, assim, na, no parlamento, né, é, e muito, muito vinculado à aceitação popular, naturalmente, né, uhum. é, quando você tem um sistema onde o, o, o mandatário, ele tem um mandato, né, por mais ruim que seja o mandato desse mandatário, ele, ele tem um mandato constitucional a ser cumprido, né, tem, claro, processos legais, jurídicos, que pode tirar ele através de processos de, de impeachment, mas é, é muito desgastante, isso é difícil, né? Então, a gente acaba sofrendo. Outra questão é esse chamado voto proporcional, né? Que é um outro problema. É, eu sou favorável ao voto distrital, eu sou favorável a, a, a um sistema é, muito mais, vamos dizer assim, é, vinculado à comunidade, né? É, a unificação das eleições também talvez seja uma outra situação interessante que seja discutida, né? Enfim, tem uma série de questões, mas a gente já entraria numa outra seara que não é essa que nós estamos tratando aqui, que é da questão do trabalho. Ah, mas agora mas é isso, curioso, não né? <risos>
1: agora,
0: agora eu fiquei curioso. É, mas isso aí é, um, é uma outra questão, é uma outra questão, enfim. É, exige é, eu... que a gente talvez tenha uma pauta só para isso, né?
1: É, me, me, me desculpe a, a ignorância, né mas eu queria entender só um pouco mais sobre o parlamentarismo. É, eu não entendo exatamente como funciona na íntegra, eu vejo que talvez seja semelhante ao que é feito na Alemanha,
2: se eu não me engano a Alemanha é um Alemanha, um possível, Inglaterra, né? a Inglaterra tem um é, pouco de é, diferença. Mas, mas... É, mas tem vários,
0: tem vários tipos de parlamentarismo. É, é ah, é, não, é, não, não existe um parlamentarismo um modelo único, né, uhum. então tem um parlamentarismo presencialista, tem um parlamentarismo monárquico e por aí vai, né, tem. você tem o um modelo dinamarquês, você tem o um modelo alemão, um modelo inglês, né, você tem um o modelo, é, um modelo, por exemplo, canadense, o né? um modelo francês, você entendeu? Né? Não, não, é, não é uma coisa só, né, mas de modo geral ele funciona basicamente idêntico, né, que você tem que ter o apoio né? da maioria no parlamento para você poder continuar à frente, né, é, do vamos dizer assim é, do, do, do estado né como chefe do estado tem o um parlamento italiano também por aí vai né? mas daí a, o, o são... conceito
1: é basicamente uma descentralização do poder assim onde você vai ter vários cada cada um cada poder na sua camada é, é, é,
0: é, é, aí é aí você dá força ao parlamento portanto, aos uh, legisladores legisladores eles que irão uh, vamos dizer assim conduzir a eleição do primeiro-ministro né? que é ele que vai ser o chefe de Estado entendeu? e aí se ele você tem, tem pessoas mandato...
2: técnicas facilita é, né? ele, não, é, Agora, é, ele não
0: tem um mandato fixo isso, isso de alguma maneira é um termômetro é, daquilo que a sociedade entende como favorável ou desfavorável enfim, né? por exemplo nós tivemos casos, por exemplo, na Inglaterra a Margaret Thatcher, por exemplo, ela ficou 15 anos né? uhum. é, mas nós já tivemos casos na Inglaterra em que o primeiro-ministro ficou seis meses né? não sustentou, então você tem essa essa situação que é típica do sistema parlamentar, né mas é isso. Bom, eu não sei se eu, de alguma maneira, ajudei aí o que vocês estavam é, procurando saber com relação a essa questão do trabalho. O mundo do trabalho é um mundo muito complexo, né é, a gente tem aí muitos temas a serem abordados, vamos dizer assim quando a gente fala do trabalho, né é, a gente pode falar do trabalho precariado, que é uma outra questão, mas isso talvez teria que ter uma pauta só para isso.
1: É, não, tanto atendeu nossas expectativas como está sendo, para mim, excelente. E eu gosto de, exatamente quando a conversa acaba levando para outros caminhos, porque é sinal de que tá sendo bom, Exato, né? Sim. Então, É sinal de que a gente tá com aquela sinergia e vai conversando e tal, a gente até foge um pouquinho da proposta, mas eu topo, aceito, eu acho legal. Claro, e a gente tá vai, sendo... vai indo. Você ia falar alguma
2: coisa, Jesse? Não, acho que é isso. Acho que está sendo, sendo bem interessante a gente aprender e algumas informações, né? principalmente essa característica do, do, do trabalhador brasileiro, que é diferente, acho que, do, de muitos países. Essas características que o Edson trouxe sobre a parte da educação, né? do acesso e de como está precário a nossa educação. Eu vejo que precisa... E, fa... Aproveitando, uma... o que, que você acha, oh Edson, que seria uma, uma boa definição de estrutura educacional para o nosso país? Você vê que... Eu sei que assim, é muito comum o pessoal falar assim, ah a gente precisa investir na base e tal. Eu entendo, mas é, eu acho que precisa ter um, um foco... É, porque, assim, vou citar um exemplo. Eu tenho um, um tio que é educador, e outro dia a gente estava é, tendo um bate-papo e ele estava mencionando que nas escolas públicas hoje é muito comum, às vezes, você ter gestores educacionais, né, de, 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 de distritos educacionais, enfim, que eles foram para aquelas áreas, seguiram na parte da gestão edu educacional, porque odeiam um aluno. Então, assim, é, você vai é, fazer gestão é, do, de, de conteúdo, enfim, de qualidade de conteúdo, é, para o seu público-alvo, que são os alunos, que você odeia. Mas agora, então,
1: com EAD co facilitou, porque você não precisa olhar para a cara <risos> do aluno. Entendi, né?
2: então, assim, é, é bem complicado essa, essa característica. Então, assim, é, não sei se eu fui claro, mais ou menos, no que eu queria pedir de informação sua, Edson, mas o que você vê que seria um, um modelo... É, de estrutura na nossa educação que ajudaria a gente a evoluir?
0: Olha, Jess, é, eu não sou especialista em educação, especialmente em educação básica, uhum. sim, mas o meu entendimento, o meu olhar está é, muito ligado às condições é, do país, né? uhum. A realidade social econômica que nós vivemos. Então, eu entendo o seguinte... No meu modo de ver, a escola ela é um reflexo também da sociedade. né? Claro. Sendo reflexo da sociedade, a gente vê o quanto a escola ela está defasada. É, quando a gente olha para o mercado de trabalho, quando a gente olha para a concorrência nacional e internacional, quando a gente olha para as tendências é, a médio e longo prazo, né? pensando que essa criança, de alguma maneira, daqui a 10, 15 anos, vai estar no mercado de trabalho, é necessário preparar essa criança exatamente para adquirir as competências e habilidades necessárias que o mundo do trabalho irá exigir daqui a pouco. E isso tem a ver com tecnologia, com as novas tecnologias. Né? Então, esse talvez seja um primeiro ponto. Dizer, de que maneira a escola está se preparando ou preparando o seu aluno né, para essa nova realidade que está próximo da nossa realidade atual. E a tendência é que essa velocidade aumente cada vez mais, especialmente com a entrada é, do 5G, que isso vai mudar muito né, é, a maneira como a gente lida com as coisas é, do dia a dia. Né, esse é um ponto. O segundo ponto que eu vejo, né, eu acho que houve um avanço, que é a questão do Fundeb. Né, depois de muitos anos, conseguiram aprovar é, é, o Fundeb, que de alguma maneira vai aumentar significativamente o repasse federal para a educação básica, eu acho que isso foi uma conquista, isso certamente vai trazer um reflexo positivo né, para a educação, e é bom lembrar também que, de alguma maneira, a população ela está envelhecendo, ou seja, é, se você olhar para o retrato do número de alunos que frequentavam a escola nos anos 2000, é, do ensino fundamental ao ensino médio, eram em torno de 53, 55 milhões de alunos. Hoje está em 36 milhões. É, significa o seguinte, a população envelheceu e a gente está caminhando, a partir de 2030, para ter mais pessoas com 60 anos do que de 0 a 18 anos. Então, olha só, é uma preocupação que eu, eu até achei que você fosse me perguntar isso. A gente falou de trabalho, 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 educação, educação, educação. Ótimo, muito importante. Né? Então, assim, minha resposta com a, com a questão da educação é essa. Quer dizer, a questão tecnológica, a questão da valorização do profissional da educação e a inserção da escola nesse novo mundo digital que se apresenta como desafio. E aí, claro, a implantação de novos métodos, tecnológicas, tecnologias e por aí vai. Mas, eu acho que até para finalizar essa, essa fala, né, é, a gente tem um outro dado importante aí, que nesse cenário, nessa pirâmide populacional que nós estamos tendo, né, é, que ela estava se invertendo, a pirâmide ela deixou, ela deixou de ser uma pirâmide. É, a ponta agora não é mais é, o idoso. Né? É, antigamente, a base era a população jovem, a ponta era o idoso. Invertendo, a pirâmide, Não. ela está sendo invertida. Né? É... O nosso grande gargalo, em termos de trabalho, é especialmente para pessoas com mais de 50 anos. Eu vou dizer com muita segurança aqui, né? é, se quiser depois encerrar a, a entrevista, né? também tem um compromisso daqui a pouco. É que, assim, com a reforma da Previdência, com essa possibilidade do trabalhador só se aposentar com 40 anos de contribuição né, é, com 65 anos no mínimo, né, isso vai levar a um empobrecimento muito forte da classe trabalhadora. Claro. Fazendo com que milhões de trabalhadores nessa faixa etária continuem trabalhando. As pessoas não vão poder parar de trabalhar porque ela se aposentou com um salário mínimo, naturalmente. Isso já está acontecendo então, a tendência é que cada vez mais trabalhadores com mais de 50 anos, 55 anos, né, é, que estão sendo profundamente afetados também, né, é, essas pessoas recorram né, ao empreendedorismo, ao mercado de trabalho informal. Então, a gente tem que vivenciar essa situação porque é um drama também que a gente precisa entender e olhar com bastante, bastante atenção. E, naturalmente, isso pode trazer sequelas, consequências como adoecimento
2: yeah.
0: e por aí vai. Então, veja, a gente tem aí um, um, um cenário né, no país preocupante. De um lado, você tem uma escola, uma base que deveria preparar o jovem para essa realidade que nós estamos vivendo né, nesse novo mundo e, e para o mercado a médio e longo prazo, e eu não vejo isso, né, a não ser as escolas privadas muito bem é, é, localizadas. Então, esse é um problema. E o outro problema é exatamente essa população que está envelhecendo né, que também não tem a qualificação para uh, se inserir nesse mercado de trabalho que cada vez mais exige novas tecnologias, novos conhecimentos, novas Exatamente. habilidades, novas competências. Você entendeu? A gente está vivendo aí um buraco, um gap, né, um espaço, né, um hífen de, é, entre o jovem e os mais velhos. Né? Você vê, por exemplo, é muito, o nível de desemprego entre jovens até 25 anos é enorme. É muito grande. E está aumentando, por exemplo, o desemprego de pessoas com mais de 55 anos. Então, claro, você se, se passou a
2: exigir que a pessoa trabalhe até uma certa idade, né, até mais velha, mas porém vo você não está dando condições para que essas pessoas estejam inseridas no mercado de trabalho. Não, não adianta só mudar a lei e falar você tem que trabalhar 5, 10 anos a mais, Exato. mas você vai ter emprego. Trabalhar como? Não vai, não vai, não
0: vai, não vai. Até porque você falou uma palavra agora que eu acabei nem, nem abordando, que é a questão do fim o, 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 o emprego não vai desaparecer. Há muitos teóricos que abordam essa questão. Né? O emprego não vai desaparecer, mas ele vai diminuir substancialmente como ele já está diminuindo. Uhum. Então, assim, é possível que nós tenhamos uma diminuição drástica da oferta de emprego e um aumento drástico da oferta de trabalho existe uma diferença entre emprego e trabalho, né, Sim. é bom a gente entender. E no meio dessa situação, nós temos aí o que a gente chama de precarização do trabalho, né, que também é uma outra questão, uma outra discussão que de demanda aí um tempo longo, um entendimento é, é, bastante complexo para conhecer as consequências do processo de precarização no mundo do trabalho, né. Bom, mas isso mas talvez é, é fique para uma outra conversa ainda. É bom
1: que a gente tenha mais tema, porque daí a gente <risos> já marca o seu retorno aqui. Né? É, é, sem dúvida. A gente já deixa para uma Grande. próxima, marca o seu retorno. É, eu queria agradecer muito a sua presença, queria agradecer a sua participação, esse voto de confiança que você deu para o nosso trabalho. É muito importante para a gente compartilhar tudo isso. É,
2: obrigado. Obrigado de verdade. Foi um conteúdo riquíssimo, acho que só deixou a gente mais curioso, né? Para entrar em outros temas. Mas a gente agradece mesmo demais a sua participação. A gente espera e deixa o convite aberto para um, um próximo retorno, para a gente tratar de outros assuntos aí, que com certeza vão agregar cada vez mais valor aí para o. Pro, pro que a gente quer, né? É pro isso nosso mesmo. Nosso objetivo.
1: Nossa conversa levou para vários rumos, né, Edson? Então, sempre que você sentir vontade, vamos tratar daquele assunto. Ô, Léo, Jesse, vamos fazer um podcast lá, vamos falar daquele assunto. A gente vai topar, vamos gravar de novo. A gente espera que você retorne, espero que você tenha gostado. E obrigado de verdade.
0: Ah, eu que agradeço, Leonardo, Jess. Você sabe que, é, acho que quem dá aula, ou quem deu aula, né? Acaba trazendo um pouco essa, essa vivência... É, isso que vocês falavam de deixar é, curiosidade, isso aí era uma prática. que, que eu, eu, eu sempre procurava estimular exatamente é, o aluno é, para que o conhecimento dele fosse além da sala de aula, né? além do conhecimento do professor. Por mais que o professor tenha conhecimento, é, esse conhecimento ele é fragmentado. Ele é um conhecimento é, muito pequeno, né? porque o tempo... É, é, é exíguo, então ele ele, ele ele só oferta aquilo que ele tem dentro do tempo dele, então essa ideia de estimular novas uh, possibilidades, buscar novos conhecimentos, isso é fundamental eu acho que esse é o papel do educador esse é o papel do comunicador né? a gente tem que ter essa clareza ninguém é dono da verdade a gente sabe que todos nós estamos num processo de aprendizado e de ensinamento permanente, é uma troca constante, né e o importante é que a gente possa, de alguma maneira, trazer alguma contribuição, por menor que seja, né, em nossas falas, considerando, claro, sempre a responsabilidade do que está se falando, né? Sim. É, cara. porque eu acho que a fala tem um impacto muito grande e Sim, eu tenho muito cuidado naquilo que eu digo, naquilo que eu falo, exatamente porque eu sei o quanto a gente pode influenciar a decisão de alguém. Né? E agradecer aqui a oportunidade ao Jesse, ao Leonardo, e quando vocês quiserem Claro, eu preciso dar umas olhadas aqui no, nas minhas, Nos meus horários aqui, claro, mas É sempre um debate interessante
2: cara. Show, Leonardo, show de bola A gente agradece demais mesmo
1: Muito obrigado, e para você que está nos assistindo Ou nos ouvindo nas plataformas digitais No Youtube, no Spotify No Deezer, no Apple Podcast São todas as plataformas que nós, nós temos Se você está ouvindo em alguma delas, procure as outras Nos acompanhe e se inscreva Participe, se você gostou desse conteúdo, se inscreva nesse canal, se inscreva para receber nossa, nossos vídeos sempre. E se você gostou bastante desse conteúdo, deixa o like, deixa um comentário, a gente transmite as mensagens para o Edson assim que a gente terminar. Obrigado a todos e a gente se vê na próxima, é,
2: Quem tiver curiosidade de conhecer mais o trabalho do Edson, a gente vai deixar os links aí embaixo para que o pessoal possa acessar e conhecer mais sobre o Instituto Preven, Pre Preven né? Pra para ter mais acesso às informações e saber dos projetos que, que o Edson vem trabalhando. A gente agradece a participação de todos né, e até logo, até um próximo episódio. Até
1: logo.